1: Europa Abierta. Con Lola Martínez Rojo.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Europa Abierta, en otro día frenético de información que llega desde Bruselas. Hoy los líderes celebran el último Consejo Europeo del Año y han cerrado filas este jueves en una llamada a la unidad para dar luz verde a abrir negociaciones de adhesión con Ucrania, frente al veto que plantea el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, que amenaza también con bloquear el apoyo militar y económico a Kiev. ...Hungría rechaza esta adhesión... ...y el paquete de ayuda de 50.000 millones de euros a Kiev... ...aunque en este caso... El veto húngaro podría sortearse. Hablaremos de ello con nuestro corresponsal comunitario en un día que, por cierto, nos hemos levantado con la noticia de que ya hay un acuerdo provisional en la Unión Europea para la reforma del mercado eléctrico. Una reforma que tiene como objetivo hacer los precios de la electricidad menos dependientes de los combustibles fósiles para proteger a los consumidores. Gracias al acuerdo se podrán estabilizar los mercados a largo plazo, acelerar el despliegue de fuentes de energía renovables y libres de fósiles, hacer electricidad más asequible a los ciudadanos de la Unión Europea y mejorar la competitividad industrial. En el tiempo de análisis hablaremos de un tema que está preocupando cada vez más a todos. El Parlamento Europeo ha dado vía libre a un informe que apuesta por sacar adelante diferentes medidas para reducir la adicción a las redes sociales en la Unión Europea. ¿Cómo? poniendo coto a unas características de diseño que considera el Parlamento se aprovechan de las vulnerabilidades de las personas para captar su atención y sacar provecho económico de sus datos. El Parlamento, además, ha lanzado una alerta sobre la naturaleza adictiva de las redes, pero también de las plataformas de streaming, de los videojuegos en línea o del comercio electrónico, y ha exigido la adopción de nuevas normas para evitar que esos servicios perjudiquen a los niños especialmente. Analizamos este asunto con Ricard Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia. Lo decíamos, los 27 están ahora mismo celebrando ese último Consejo Europeo del año con un importante debate sobre la adhesión de Ucrania al club comunitario con la amenaza del veto que plantea el primer ministro húngaro Víctor Orbán que quiere bloquear el apoyo militar y económico a Kiev. Mientras el presidente de Ucrania, eh, Volodymyr Zelensky, ha reclamado que se alcance un acuerdo avisando de que lo, de lo contrario se va a beneficiar el presidente ruso Vladimir Putin. David Vidueiro, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Eh, la primera pregunta que hoy todos nos hacemos en esta cumbre. ¿Cuándo acabará? Mejor no hacer planes el sábado. Señal de que se avecina una cumbre larga y compleja. ¿Por qué? Es la cumbre de las grandes decisiones sobre Ucrania. Hay dos cruciales y Hungría se opone, se opone a ambas. Primero, los líderes europeos deben acordar por unanimidad si dan luz verde al inicio formal de las negociaciones de adhesión de Ucrania. Cierto que Kiev no ha cumplido con tres de los siete requisitos que le puso la comisión. Está cerca, pero faltan esos tres. Y a esto se ha agarrado el primer el ministro húngaro, Víctor Orbán, para negarse a dar luz verde. Es su línea roja, como dejaba claro esta
1: mañana. No hay razones
0: para debatir nada, decía. Así que, para intentar convencerle, Orbán se ha sentado con von der Leyen, Michel, Scholz y Macron. El núcleo duro unido para que el húngaro dé su brazo a torcer. Palabras del canciller Scholz.
1: Es darum, dass man sich und dazu... Él no ha
0: desvelado nada del encuentro, solo dice que es bueno que los líderes hablen y por si no fuera suficiente Lola esta mañana, el presidente ucraniano Zelensky ha intervenido por videoconferencia ante los líderes para pedirles que cumplan con su palabra e inicien las conversaciones de adhesión para que no le den a Putin su única victoria, dice, de este año. El presidente Sánchez insiste en que de esta cumbre tiene que salir un sí a la ampliación.
1: Trabajar porque logremos ese acuerdo que nos permita mandar el mensaje de que estamos dispuestos a abrir las negociaciones para el acceso de, de Ucrania, de Moldavia y también de Bosnia y Herzegovina en el momento en el que hagan las reformas.
0: Porque Europa ha convertido esta cita en crucial, en señal de su apoyo inequívoco a Kiev. Y no conseguirlo supondría un revés. A nadie se le escapa en este punto los vínculos de Orbán y Putin. Pero en el Consejo Europeo, en esta cita de los líderes, se acuerda por unanimidad. Así que no queda otra alternativa que negociar. El primer ministro Marrute es optimista.
1: So been able to come to unanim y recuerda Victoria,
0: que incluso con Orbán Europa ha acabado alcanzando acuerdos por unanimidad. Pero la pregunta es si esta vez el húngaro va con todas. Si está dispuesto a hacer saltar por los aires esta cumbre o se acabará dando su brazo a torcer, se acabará cediendo. Ayer la Comisión desbloqueó 10.000 millones de fondos europeos a Hungría. Coincidencia o no, por ahora orbán no se mueve ya apenas. Sí que introduce, por así decirlo, algún matiz en esa otra idea, en esa otra prohibición que tiene sobre la mesa. No quiere que se ayude ...a Ucrania con esos 50.000 millones... ...a largo plazo del presupuesto comunitario... ...él dice que solo está dispuesto a permitir... ...esa financiación si va por fuera... ...de, de ese presupuesto comunitario... ...sería un plan B... ...que Bruselas también tiene en mente... ...si finalmente eh, Orbán no da... ...su visto bueno... ...y este debate además Lola se enmarca dentro de otro mayor... ...el de qué hacer con la revisión del presupuesto europeo... ...no solo es ese dinero extra Ucrania... ...la Comisión tiene en mente también... ...más fondos para inmigración... ...para apoyar sectores estratégicos... Y y para pagar el aumento de intereses de la deuda. Ha pedido 66.000 millones a los países, pero especialmente los del norte ya le han dicho que están dispuestos a rascarse el bolsillo por Ucrania, pero no para el resto de temas. Quieren que la comisión revise sus cuentas y busque dinero hasta debajo de los colchones, si hace falta. En eso andan ahora los líderes, hablando de presupuesto. La última propuesta sobre la mesa pasa por reducir esos 66.000 millones y dejarlos en 22.500. Así que ahora toca priorizar.
2: Pues mucho ánimo, David. Espero que no sea tan larga como, como comentabas, porque si no vas a tener que tirar de mucho café. Ánimo, compañero. De
0: mucho café y sin planes. El sábado es lo que hay.
2: Ay, Es verdad, que mañana te, lo mismo también te toca trabajar. Ánimo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. A lo largo de las dos últimas décadas las grandes plataformas digitales han ido colonizando cada vez más nuestro tiempo libre. El sistema que utilizan de notificaciones y de noticias sin fin tienen como objetivo retenernos enganchados a las pantallas el mayor tiempo posible mientras que navegamos horas y horas extraen datos sobre nuestro comportamiento que después les sirve para vendernos publicidad. Los menores, que son personas aún por formar son más vulnerables a esto. Teniendo en cuenta esta realidad, el Parlamento Europeo ha lanzado una alerta sobre la naturaleza adictiva de las redes, pero también de las plataformas de streaming, de los videojuegos en línea o del comercio electrónico, y ha exigido la adopción de nuevas normas para evitar que esos servicios perjudiquen especialmente a los niños. Para conocer este tema en más profundidad, saludamos a Ricard Martínez, que es director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Ricardo.
1: Hola, buenas tardes.
2: Entre las propuestas de los eurodiputados está prohibir las características de diseño nocivas, entre comillas, que lo llaman así, como el deslizamiento sin fin de contenido, lo que se conoce como scrolling, las notificaciones constantes que recibimos en tiempo real o, por ejemplo, la reproducción automática de vídeos o juegos. La pregunta es, Ricard, ¿nos podría explicar por qué las redes tienen esa naturaleza adictiva? ¿Cuál es el objetivo de las compañías? Y si cree que cambiar ese diseño nocivo va a ayudar a, a cambiar esa adicción.
1: Bien, lo primero que, que creo que todos tenemos que retener es que una red social, y antes que nada, es un negocio. Es decir, alguien nos provee de un servicio con el objetivo, como bien se ha dicho, de explotarlo con fines publicitarios. Y además, eh, han encontrado una especie de santo grial de la publicidad que consiste en que, puesto que pueden analizar eh, no solo nuestro perfil de registro, sino cualquier like, eh, cualquier icono que pinchamos para valorar los contenidos, además eh, tienen analítica del lenguaje para tratar de entender de qué hablamos, y correlacionan todo esto que hacemos con todo nuestro grupo de contactos eh, Consiguen eh, algo que se llama neuromarketing emocional Que consiste básicamente en ajustar al máximo nuestras preferencias Para, evidentemente, hacer publicidad
2: uh -huh. La unión Lo er que en
1: principio esperábamos sí. Claro, disculpa
2: Sí, sí, dime, dime
1: No, no, decía que lo que en principio todos podíamos esperar es que una red social es un entorno de comunicación que nos permite ejercer la libertad de expresión y compartir cosas con nuestro colectivo y nuestra comunidad. Es decir, hacer, co hacer comunidad desde un punto de vista social para el bien común. Sin embargo, el resultado práctico de la estrategia de las redes sociales es que el perfilado es tan intenso que en realidad lo único que se hace es ver aquello que se espera ver, confirmar nuestros sesgos, nuestros odios, nuestros miedos... Y desde luego, nada más lejos de la realidad, que que eso sea un instrumento para el debate público y para la compartición libre de ideas, cuando el usuario no es consciente de cómo funciona la red y se deja guiar por las recomendaciones del propio entorno. <risa>
2: Le decía que la Unión Europea quiere que las grandes compañías como por ejemplo Meta o TikTok dejen de aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas para captar su atención y monetizar sus datos. Por ejemplo, eh, una demanda presentada por la mayoría de los estados de la Unión Europea afirma que Meta ha diseñado intencionalmente, está diseñada de tal manera que atrae y también implica una, digamos, eh, hacer que los adolescentes y los jóvenes estén más tiempo enganchados a Meta. La demanda también tiene otras afirmaciones estremecedoras, como por ejemplo el modelo de negocio de Instagram y de Facebook, que son precisamente de, de Meta, crean un modelo centrado en maximizar el tiempo de uso por parte de los jóvenes y también eh, crearles un prejuicio, eh, un perjuicio psicológicamente. Eh, ¿Qué implica esta demanda y qué recorrido tiene?
1: Es una, es una cuestión eh, planteada en, en Estados Unidos, para ser exactos, en la que eh, el recorrido que va a tener en el caso de que venza la demanda va a ser seguramente una, una sanción punitiva de un juez civil muy parecida a la que ya vimos en el caso de las tabaqueras. Es decir, la idea la filosofía es la misma. Ustedes tenían estudios que demostraban que su sistema generaba adicción en las personas menores que nunca podían desengancharse y que incluso el diseño del fondo de pantalla y del modo en el que se ve la información provoca que la luminosidad de la pantalla mantenga la vigilia en los niños que ni siquiera eh, son capaces de irse a dormir hasta que caen rendidos viendo la pantalla. Y eso usted, es lo que dice la demanda, lo sabía. Del mismo modo que sabía desde el año 98 que tenía la obligación de verificar la edad del menor. Y a pesar de ello, a pesar de saberlo Dice la demanda. Usted ha negado que lo sabía y no solo eso, sino que ha maximizado intencionalmente ese entorno para obtener un beneficio, un lucro consciente de que estaba causando un daño. La demanda es todavía mucho más contundente. Dice que, que se generan adicciones y dependencias y dice incluso que los menores presentan en muchos casos eh, dismorfia respecto de sus cuerpos, es decir tienden a percibir y a concebir su cuerpo desde el punto de vista de la manipulación de la imagen que se produce en las redes sociales, lo cual apunta directamente a la anorexia y a la bulimia. Es decir, eh, de ser cierto y de mostrarse esto como hecho probado, eh, las conclusiones, insisto, de ser ciertas y de mostrarse como probadas, serían terribles. Lo que se está diciendo es que se habría hecho prevalecer el negocio frente a algo que es sagrado en los convenios internacionales, en la legislación americana... Y en la legislación europea que es garantizar el interés superior del menor y el libre derecho al desa el libre desarrollo de su personalidad. Y por supuesto las consecuencias serían evidentemente particularmente graves y se anunciaría probablemente algún tipo de resolución millonaria.
2: Pues precisamente hoy la Agencia Española de Protección de Datos ha lanzado un sistema de verificación de edad para proteger a los menores ante el acceso a contenidos inadecuados en Internet. Mi pregunta es, ¿qué tipo de sistema teníamos hasta ahora para proteger a los menores y cómo va a funcionar este nuevo sistema de verificación de edad? Si es suficiente, si va a ser suficiente para evitar que pase esto.
1: Bueno, lo que suceda en el futuro en pruebas lo tendremos que ver en la práctica. Hasta uh -huh. ahora el único sistema de verificación de edad que teníamos o que se aplica es tan sencillo o tan terrible como dime qué edad tienes, y uno puede poner la que le da la gana, o incluso en la mayor parte de páginas que contienen porno, dime que tienes más de 18 años. Sí, no. Esa era la única verificación. Eh, Evidentemente nadie tenía el menor interés en verificar quién se, la edad de la persona que se conectaba. Con un sistema que va a acudir a criterios de exhibición documental, de verificaciones eh, acreditadas en la realidad, el esfuerzo para las páginas eh, evidentemente será mucho mayor, tendrán que ser más diligentes, las posibilidades de colarse. Van a ser menores, pero tenemos que esperar a ver cómo funciona en la práctica para estar seguros. Hasta hoy, hasta hoy la excusa siempre ha sido la misma. La tecnología no lo permite, tiene elevados costes, no existe cultura, la gente no tiene firma digital, no está acostumbrada a... La realidad práctica es que la industria, y particularmente la industria del porno, no ha hecho el menor esfuerzo en verificar la edad. Por otra parte, los poderes públicos tampoco es que hayan provisto de identificadores de datos, o de identificadores sí. digitales a los menores. Y unos con otros, pues así estamos. Sí, sí,
2: esa era una de mis preguntas, porque aunque en la vida real los menores pues tienen sus documentos de identificación en los últimos 20 años que llevamos ya con este problema con los menores y su acceso digital, en Europa hasta ahora no se había pensado en, en la necesidad de, de formas digitales de identificar a un menor. ¿Por qué ocurre esto? ¿Falta de 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 conocimiento de los riesgos y, y qué importancia tiene que ahora sí se, se aplique.
1: Yo creo que hay dos cuestiones que, sobre las que deberíamos reflexionar y es, eh, ¿por qué no fuimos capaces, los expertos, eh, empiezo por nosotros mismos eh, y los gobiernos, de tener un seguimiento activo del despliegue de Internet y empezar a pensar en hacer este tipo de cosas. Verá, el uso de identificadores digitales confiables, como podría ser una firma electrónica, es tan bajo que la mayor parte de páginas nos identifican contra nuestra identidad en Gmail o en el propio meta. Es decir, se fían más de nuestra cuenta de Google o de Gmail que de, de cualquier otro identificador, sencillamente porque no lo tenemos. Bueno, algo habremos hecho mal. Si no hemos sido capaces, eh, primero, de generalizar una cultura de uso de la firma digital para los adultos y si nos sirve para validar que una persona existe, una cuenta de Gmail, mi curiosidad siempre ha sido por qué no existen identificadores públicos. No sé, perdone que simplifique hasta el extremo. No entiendo por qué en los últimos 20 años los niños que en el colegio han accedido a una edad en la que era razonable usar el correo electrónico no tenían una cuenta pública del Estado donde hubiese un registro de edad y eh, que fuese una cuenta requerida eh, para registrarse en cualquier eh, entorno en el que la edad fuera relevante. Eh, por tanto, pero bueno, la verdad es que seguramente los expertos en tecnología eh, tendrán sus razones, pero insisto, hemos evolucionado, hemos eh, investigado muchísimo, eh, tenemos inteligencia artificial, y, sin embargo, este problema tal vez no le hemos dedicado el esfuerzo que merece, hasta esta iniciativa de la Agencia Española de Protección de Datos, de la que hay que felicitarse y a la que hay que felicitar porque es la que ha tomado el problema de cara, lo ha enfrentado eh, con el éxito que consiga, pero uh -huh. con valentía.
2: Sí, porque, por ejemplo, también pueden acceder a páginas de juego online con, esa, con ese mismo sistema que acceden al porno, como acabas de comentar, ¿no?
1: Ese es otro de los problemas que se apunta, es decir, la adicción al juego provocada por, la, por el propio filtro de las redes sociales que les ofrece ese tipo de contenidos cuando ellos mismos eh, son muy adictos a las competiciones deportivas y y, bueno, y por problemas que todos hemos conocido en el mundo físico como que existan entornos de juego y de apuestas a pocos metros de colegios o institutos.
2: El Parlamento Europeo, eh, Ricard, insiste en que las grandes compañías desde Meta a Amazon deben ser obligadas a que sus servicios sean éticos por defecto, que esto también es un cambio, y que renuncien así a la adopción de patrones oscuros, que lo llaman dark patterns en inglés, que por lo visto son técnicas de manipulación que apelan al inconsciente del usuario para que tome decisiones que a lo mejor pues son perjudiciales para la protección de sus datos personales. ¿Nos podrías explicar cuáles son esos dark patterns, esas técnicas de manipulación y, y qué supone también esto de que, de que ahora estén obligadas a ser éticas por defecto?
1: Sí, algunas, algunas son particularmente sencillas y históricamente utilizadas. Eh, imagínese nuestra audiencia que va a registrarse ...en cualquier servicio en Internet... ...y que de repente se encuentra con que... ...la obligación legal... Eh, o, ...o la información legal... ...está en letra más pequeñita... ...es tediosa de leer... ...complicada... E ...incluso aburrida... ...y que eh, en cambio... ...todos los entornos que tiene delante... ...que le facilitarían empezar a usar la aplicación... ...ya mismo... ...sean muy fáciles de clicar... ...evidentemente eh, lo que estamos sugiriéndole... ...con esta estrategia tan burda como esta... Sí es eh, dale rápido a aceptar y sigue. Bueno, como estas, eh, hay distintas técnicas, unas más sofisticadas, otras menos, pero en esencia consisten en ocultar al usuario la información relevante para eh, modular su decisión. Esto es muy sencillo. Mire, imaginemos que nos registramos una red social y esa red social nos dijera, mira, lo que voy a hacer con tus datos es establecer un perfil de ideología para venderlos, para public colocar publicidad de partidos políticos en las próximas elecciones. Una frase muy corta, ¿verdad? Se entiende. Sí, sí. Diríamos diríamos que sí. Sí. Porque en este país se presentó un recurso de inconstitucionalidad contra una ley justo por este motivo. Seguramente muchos diríamos que no, pero esto no se nos dice así. Sí. Se buscan metodologías que ocultan precisamente este elemento y es lo que el Parlamento Europeo ha señalado diciendo basta ya. Pero no porque haya ninguna innovación legis legislativa, es que el deber de garantizar la protección de datos desde el diseño está en el Reglamento General de Protección de Datos que se aplica plenamente desde el 25 de mayo de 2018.
2: Pues una última pregunta eh, es sobre el profiling, que es otro de los problemas, que es esa publicidad que, que termina llegando a los menores, mientras que en la tele y en la radio hay una regulación, parece ser que no ocurre lo mismo tampoco en las redes sociales. ¿Eso cómo se puede también eh, regular o trabajar? Pues
1: eh, ya lo, lo ha intentado y lo está haciendo ya, afortunadamente, la Digital Services Act, que ya está estableciendo obligaciones, prohibiendo precisamente el profiling de menores, pero hasta, hoy, hasta justo ahora, era un problema gravísimo. Es decir, eh, y además, eh, seguramente los expertos en competencia tendrán su opinión. Eh, es evidente que eh, en el ámbito de los me medios de comunicación convencionales, radio y televisión, hay horarios, hay franjas en las que se debe respetar el interés y los derechos del menor, e incluso la publicidad, cuando tiene por objeto específico a los menores, tiene que reunir ciertas características que la hagan transparente. Esto no ocurría en los entornos sociales. Claro, yo me pregunto... Y seguramente los sociólogos y psicólogos tendrán la respuesta. ¿De verdad es capaz una persona de 14, 15 años en discriminar eh, la diferencia entre información y publicidad y en entender que ese repentino deseo que le ha surgido de comprar algo no es inocente, sino que ha sido intencionalmente provocado? Yo creo que no.
2: Pues en conclusión, lo que se debe esperar de, de estas redes eh, es que pongan su potencial tecnológico al servicio del bien común, como decía Ricard Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de la Universidad de Valencia. Muchas gracias por toda la información que nos ha dado y ojalá estas nuevas legislaciones ayuden a que este problema pues eh, lo encaucemos y que no se nos lleve por delante. Muchas gracias.
1: Gracias. Gracias a ustedes y al servicio público que prestan.
2: Hasta luego. Y esto es todo. Nosotros volvemos mañana a Europa Abierta. Hasta luego.